0: No Brasil, nós não vamos vender empresas públicas. O que nós queremos é convidar os empresários a fazerem parceria conosco naquilo que a gente precisa criar de novo. Nos últimos seis anos, se vendeu muito patrimônio público, não para construir outro patrimônio
1: ou para construir outro ativo. Se vendeu patrimônio para simplesmente pagar juros da dívida pública. presidente Lula começa a colocar em prática uma promessa de campanha, a de parar os processos de privatização que vêm ocorrendo em algumas estatais do Brasil. O processo de capitalização da Eletrobras foi autorizado pelo Congresso em 2021 e concluída na Bolsa de Valores em junho de 2022.
2: A Eletrobras teve o processo de capitalização concluído na Bolsa de Valores brasileira. Foi a maior oferta pública de ações da companhia do ano, o que deve atrair novos investimentos para a empresa.
1: Na última sexta-feira, a Advocacia-Geral da União entrou no Supremo Tribunal Federal com uma ação para barrar pontos da privatização da Eletrobras. O governo questiona as partes da lei da desestatização da Eletrobras que tratam sobre o poder de voto dos acionistas. O poder público tem hoje 43% das ações ordinárias da Eletrobras, mas após a desestatização, seu peso na proporção de votos foi reduzido.
2: A União tinha, antes da privatização, 62% das ações ordinárias, ações com direito a voto na companhia. Depois da privatização desse processo que foi concluído em junho de 2022, a participação da União, BNDS e BNDES par somadas foi reduzida para pouco mais de 41 de 40%. Qual que é o problema? As cláusulas definiram que o direito a voto só pode ser exercido até o limite de 10%. <risos>
1: Isso ocorre, pois a Eletrobras foi transformada em uma corporation e nenhum acionista tem poder de voto superior a 10%, mesmo com maior número de ações. Na ação, a AGU afirma que o objetivo não é pedir a reestatização da Eletrobras, pois entende que este é um tema que deve ser discutido pelo Congresso Nacional.
2: A Advocacia-Geral da União entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, subscrita pelo próprio presidente Lula e com o um pedido de eliminar imediatamente para que eh, o Supremo Tribunal Federal reveja alguns pontos, o um modelo de privatização da Eletrobras.
1: De acordo com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o governo buscou restabelecer os direitos políticos da União ao entrar com a ação no STF para tentar rever parte do modelo de privatização da Eletrobras. A União, mesmo detentor de 43% da empresa, inclusive, diga-se de passagem, uma empresa do setor elétrico nacional, ou seja, tem que ter uma mão firme do Estado, para que garanta segurança energética e modicidade tarifária, preços justos para que o país possa crescer, a União só pode ter um participante dos nove membros do Conselho, uhum. criando uma desproporcionalidade total e completa. Ontem, a Eletrobras se pronunciou a respeito da ação da Advocacia-Geral da União no Supremo Tribunal Federal. A elétrica recorda que seu processo de desestatização seguiu fielmente todo o trâmite legal previsto. A empresa lembra que o processo foi conduzido pelo BNDES e deliberado pelo Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos. Essa nota teve o intuito de acalmar o mercado, que acordou preocupado com essa movimentação do governo. As ações da Eletrobras caíram mais de 3% desde a notícia de que a AGU iniciou o estudo sobre cláusulas da privatização.
2: O ruído político ao redor da companhia já alterou a percepção de risco por parte dos investidores, refletindo diretamente no desempenho das suas ações no mercado financeiro. Desde o início de 2023, de 2 de janeiro a 23 de março, a ação da Eletrobras registrou uma desvalorização de quase 25%.
1: 20 segundos vamos falar sobre a repercussão no Congresso Nacional e faremos uma análise da situação com o economista André perfeito. Estadão Notícias.
2: A maior feira do setor supermercadista do mundo chega à sua 37 sétima edição. A APAS Show acontece entre os dias 15 e 18 de maio em São Paulo. Fique por dentro de tudo que vai rolar na APAS Show e no Congresso Supernova, no podcast patrocinado pela APAS, aqui no Estadão Notícia. Estadão Notícias.
1: O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que a intenção do presidente Lula de questionar a privatização da Eletrobras causa uma preocupação muito forte ao Brasil. Lira, que está em viagem a Nova York defendeu a decisão do Congresso de privatizar a empresa e disse que é preciso que o governo compatibilize a sua agenda progressista à maioria congressual conservadora e liberal na economia. O povo brasileiro elegeu um Congresso bem conservador, liberal e um governo executivo mais do campo progressista. Essa dualidade de pensamentos é quem vai fazer com que essas forças tenham que viver harmonicamente para que o Brasil não perca. Rever privatização preocupam, mas mudar um quadro que já está jogado, definido e com muitas pessoas e com muitos grupos e com muitos países investindo realmente causa ao Brasil uma preocupação muito forte. Segundo dados da Eletrobras, a empresa registrou lucro líquido de 406 milhões de reais no primeiro trimestre de 2023, antes o prejuízo líquido de R$ 479 milhões, de reais reportado nos últimos três meses de 2022. De acordo com a Eletrobras, esses resultados só foram possíveis por causa dos compromissos assumidos na privatização. Especialistas dizem que a tentativa de Lula de rever pontos da privatização da Eletrobras pode elevar a insegurança jurídica no mercado e pode dificultar a privatização de estatais de energia elétrica e saneamento. Vale lembrar que os governos de São Paulo, do Paraná e o de Minas Gerais já manifestaram a intenção de privatizar as empresas de saneamento de seus respectivos estados nos mesmos moldes da Eletrobras. Então, eu tenho certeza que a gente vai ter argumentos suficientes para mostrar que a privatização da Sabesp é extremamente vantajosa para o cidadão de São Paulo. É a forma mais rápida da gente, de fato, ter, por exemplo, a disposição do GT poluição do Pinheiros, uma quantidade muito maior de, de ligações em Guarulhos. Afinal, quais os problemas que o governo pode causar por querer rever a privatização da Eletrobras? Essa ação pode resultar em mais um racha na relação com o Congresso? Sobre o assunto, vamos conversar com o economista André Perfeito. Olá, André. Seja muito bem-vindo. Como vai?
0: Olá, obrigado pelo convite.
1: André, o governo entrou com uma ação né, no Supremo Tribunal Federal para ampliar o poder de voto da União na Eletrobras. O argumento é de que há uma desproporcionalidade no quanto a União detém da empresa, né, que hoje é 43%, e quanto ela pode usufruir de seu poder decisório. Queria começar te perguntando, essa justificativa do governo é cabível ou... Ou, na prática, já se trata de uma espécie de reestatização, já que o governo é quem daria as cartas?
0: Bem, vamos por partes, né? Sem dúvida nenhuma, a União, o governo tem todo o direito de querer né, ter seus direitos respeitados né, enquanto uma acionista dessa empresa, né? Agora, o que eu vejo como um erro dessa discussão é pelo seguinte motivo, né? já foi pactuado pelo Congresso, passou na Câmara e no Senado, já foi discutido isso. Esse é um tipo de briga que o Lula vai entrar, que ele, ele tem que estar muito convicto dos benefícios dela. Né? É, é verdade que, enfim, o processo de privatização da Eletrobras também, né, na época foi muito noticiado isso, entrou vários jabutis aí no meio, né, foi também criado toda uma discussão a respeito de termoelétricas, enfim, que é uma discussão talvez em aberto ainda. Né? Mas, de novo, né? a gente tem uma situação onde eu acho que essa briga, não sei se vai ser vantajosa para o governo, não nesse momento pelo menos, né? a não ser que ele queira marcar a sua posição. Né? Ah, do tipo, somos contra porque entendemos que a Eletrobras é um ativo estratégico, mas fora isso não vejo muitas vantagens não.
1: Esse modelo adotado na privatização, né, justamente quando o Congresso compactuou, que é conhecido como Corporation, né, só limitado até 10% das ações, de quem detém as ações, ele não é bastante positivo para a gestão, justamente porque blinda de interferências políticas, André? Acho
0: que essa discussão é válida. Né? Por que, que é válido? O, objetivamente falando, nós não temos saneamento no Brasil e, obviamente, a questão de energia. Elétrica também, né? Tudo isso aí tem que ser melhor pensado. Eu quero dizer que todos esses serviços públicos, talvez a iniciativa privada entrando, sem dúvida nenhuma, talvez não, sem dúvida nenhuma, pode dar um impulso. Agora, há uma discussão a respeito do interesse da iniciativa privada em setores ou em partes da sociedade brasileira que tem pouca renda. Então, de novo, né? Eu entendo que a discussão, no ano, né? Quando foi discutido isso, estava muito acalorado, né? O no tema no mercado, né? mas eu acho que tem que ser passado por uma questão da objetividade do interesse nacional e privado, né? porque não dá para imaginar que o governo possa fazer tudo, o tempo todo. Né? Então, acho que sim, esse modelo de governança pode ser positivo, mas desde que, e somente desde que, seja contemplado também né, os interesses nacionais no sentido da atividade econômica e das mais pobres, é esse
1: que eu é conto. Já há impactos diretos no mercado e com os acionistas, com essa insegurança gerada pelo, pelo governo Lula?
0: Ó, desde que o Lula ganhou, é evidente que a ação sofreu, né? porque sabe-se né, desse posicionamento menos privatista, né? ou menos em busca de lucro. Né? Os investidores, diga-se passagem, são pessoas muito pragmáticas, querem saber é do lucro, ponto. Né? Cabe agora ao governo, às instâncias jurídicas do país, modelar isso daí, de tal sorte que não seja contra o interesse, de novo, público. Essa é uma discussão que, na minha opinião, já foi superada. Né? Se você entrar nisso, é isso que eu não consigo entender agora do governo. Qual é o interesse mesmo? Qual que é a ideia? Qual que é o objetivo? Não está claro. assim. Ser contra a privatização por ser contra a privatização, pelo menos, não faz minha cabeça. Você tem que realmente pensar quais são os objetivos que se pretende com essa medida. Ficou muito pouco claro para mim, nesse momento, pelo menos.
1: Até pegando um pouco o gancho nessa contrariedade do governo, não é de hoje que conhecemos essa parte da visão econômica do PT né? de uma rejeição atávica às né? privatizações, mesmo com os benefícios que o Brasil já obteve em diversas áreas. Basta ver outra confusão que o Lula criou recentemente ao interferir ali no marco do saneamento. E aí queria te ouvir, André, por que essa agenda estatizante ainda encontra eco e se ela tem algum valor?
0: Bem, é uma discussão bastante complexa essa, né? tentando vestir um pouco o sapato do PT. Né? O PT entende que, dadas as características de uma sociedade extremamente desigual, que nem a nossa, o olhar público é necessário no sentido de tentar distribuir renda ou, pelo menos, distribuir serviços nessa área. Só que isso daí, nitidamente, tem limites. Se não tivesse tido limites, já teria sido feito isso. É Esse que é o ponto. Né? Então, é o seguinte, né? a gente está tentando fazer de outra forma e essa outra forma que está sendo feita, não quer dizer que é 100% de garantia que vai dar certo, não. Tem riscos na implementação disso. Né? Só que, assim, uma vez já iniciado esse processo, acho que o custo é muito mais alto, você voltar atrás. É, é tipo do caso da que a emenda sai pior que o soneto, sabe? Ok, tinha até bons motivos para se pensar o contrário, mas dado que já foi iniciado esse processo, deixa acontecer durante o tempo e aí avalia. De repente, pô, não, até pode ter grandes boas surpresas. É verdade que em outros países do mundo, os serviços básicos que foram privatizados estão sendo reestatizados. Mas eu não sei se é o caso necessariamente do Brasil. É muito ruim esse tipo de vai e volta, entende? Então, é, eu entendo esses argumentos linhas gerais do PT e entendo também que, obviamente, o mercado, né, em busca do lucro, pode promover avanços. Já que foi iniciado isso daí na eleição, na legislatura passada, Pega até mal para o governo, o governo que não conseguiu ainda emplacar muitas vitórias, né? Brigar com o congressista agora, não sei se é a melhor estratégia possível, não.
1: E a longo prazo, o recado para quem investe no Brasil é muito ruim, né? Em relação a esse vai e vem, não é, André?
0: Claro que é, né? Tem aquela brincadeira no Brasil, até o passado é incerto, <risos> né? No sentido de que às vezes são determinadas certas coisas e depois são alteradas essas mesmas certas coisas, né? Sim, não é positivo, mas de novo, é uma discussão que eu acho que a gente já tem maturidade de sair desse, dessa coisa meio binária, ah, é bom uma coisa, é ruim a outra, é ou ruim a outra, ou é bom a outra, eu acho que cabe a gente tateando a realidade e construindo um modelo melhor, porque a gente está falando de luz e saneamento, são coisas que são os pilares da dignidade humana, isso daí precisa ser realmente garantido de forma correta para todos os brasileiros.
1: O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem sido a ponte ideal para tentar calibrar um pouco essa visão mais estatizante do PT? Nesse sentido, ele consegue encontrar pontes de diálogo importante com o setor empresarial, com o mercado? E tem dado bons recados até aqui, André? Qual que é a sua avaliação?
0: Olha, eu acredito que sim, né? É porque, assim, vamos dar um passo atrás. O Lula ganhou, né? E o fato do Lula ganhou quer dizer que a vontade popular expressa em urna implica certas certas diretrizes, certos vieses. Né? Então, é, por que eu estou falando isso? Porque também achar que o mercado vai determinar exatamente sempre o que se quer é não imaginar que a gente vive numa democracia. Tem isso. né? Dito isso, né, dentro dos nomes do PT o Lula tem dado mais moral para o Haddad do que para a Gleisi, apesar de... Ele, ele fala junto com a Gleisi e assina junto com o Haddad. Então é isso, né? Cá entre nós, a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, é uma, a presidente de um partido de esquerda, não, esper, não esperaria nada diferente dela. né? Agora, o Haddad tem realmente tentado de uma forma bastante serena, né? O que eu gosto do Haddad é que ele é uma pessoa calma, né? não é alguém que é de arrobo, que vai lá... E quer falar alto, quer colocar, não, ele está falando, está negociando, está vendo. Enfim, eu acho um bom perfil agora, de novo, né? Isso daí implica dizer uma série de tentativas que não necessariamente vão ter sucesso. O futuro, por definição, é incerteza pura, né? Agora, eu acho que ele está fazendo um, que nem a gente fala no mercado financeiro um médio, né? Ele está fazendo um preço médio de posições petistas e do mercado da Faria Lima acho que nesse sentido, vejo com bons olhos sim.
1: a gente falou aqui de obstáculos que o governo criou para si, nesse início de sim. gestão tanto o marco do saneamento né, que já foi derrubado aí, os vetos foram derrubados na Câmara, estamos tratando aqui de Eletrobras o ponto de virada como agenda positiva para o governo, do ponto de vista econômico, será mesmo o arcabouço fiscal? É aí que deve se concentrar as energias, André? Olha, a gente
0: está num momento de inflexão. Né? Teve aí também o um anúncio aí do Gabriel Galipo, que é o número 2 da Fazenda, Sim. justamente para assumir a diretoria de política monetária do Banco Central... E o que a gente está vendo é justamente esse momento dessa inflexão que quer dizer o seguinte, né, muita coisa que aconteceu um tempo atrás está sendo revista pelo atual governo, que faz sentido ser revisto, não tem como pensar diferente, faz sentido, só que ainda não começou a acontecer as coisas para valer. E boa parte de não acontecer as coisas para valer é porque está pendurado no arcabouço fiscal, que é justamente que determina política com P maiúsculo de economia. Né? Ou seja, através da discussão fiscal que eu consigo determinar Alocação dos recursos do Estado. Então, assim, sim, está dependendo disso tudo. Em cima, está tudo em cima do arcabouço é, fiscal. Porque só uma vez pactuado isso que o presidente Lula pode falar para os seus ministros, ó, oh, ministro do, ministra do Meio Ambiente, ó, oh, você tem essa verba para isso, olha, ministra da saúde, você tem essa verba para isso. Só depois de decidido isso você consegue realocar os recursos. Então, é, a política fiscal é política para valer. Né, do ponto de vista do economista é ali então sim, está dependendo disso mas o prognóstico é positivo né? a gente vê que existe uma, um entendimento uma boa vontade para aprovação desse arcabouço
1: só para fechar, é como se a gente estivesse nesse momento ainda dirigindo com muita neblina à frente é isso? a gente pode fazer essa, essa metáfora André?
0: Olha, eu não sei se está com muita neblina na frente, mas dentro do carro alguém derrubou Coca-Cola no banco de trás, está aquele momento que olha para trás, meu Deus, o que está acontecendo? Aí perde a direção. Entendi. Por que eu digo isso? Porque a perspectiva, nitidamente, de corte de juros. Uhum. Então, assim, a gente sabe mais ou menos para onde vai, a gente sabe que mais ou menos está crescendo, a gente sabe disso. Só que dentro do carro mesmo, né? o motorista e os passageiros se estrearam ali, né? Eu espero que o Haddad, que está no banco de carona ali do lado do Lula, né, consiga meio que segurar o pessoal. Não, calma, deixa que eu resolva aqui, esse tipo de coisa. Mas eu acho que, de novo, o, o cenário é benigno em alguma medida. Né? É juros mais para baixo, sem dúvida nenhuma. E não é porque o Lula insistiu, é porque tem espaço para cair e a perspectiva de algum crescimento econômico ao longo de 2023.
1: Muito bem. Esse André Perfeito, economista, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem. Obrigado, viu, André, pelo papo.
0: Eu que agradeço um abraço aí a todos os ouvintes.
2: Estadão Notícias.
1: Este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 9 de maio de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biase. e o nosso e-mail é podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais!